0: Hola, bienvenida al cuarto episodio de Entre Lechitas. Soy Alma Castillo, psicóloga y asesora de lactancia, mamá de Victoria que tiene un año y cinco meses. Este podcast tiene el objetivo de crear tribu, que a través de estas historias muchas madres se sientan acompañadas. En esta ocasión vas a escuchar la historia de Paola Elisada. Ella es mamá de dos pequeños, Martina de cuatro años, y Nico de Uno. Paola es una mamá que desde su primer lactancia decidió informarse y que como muchas tuvo un inicio intenso, con dolor, grietas, la complicación de tener pezones planos, pero que gracias a su determinación supo buscar apoyo y acompañamiento de una tribu que hablara su mismo idioma y que la ayudó a pasar por los malos momentos y no abandonar la lactancia. Nos comparte la diferencia entre las dos lactancias de sus dos hijos, por qué, cuándo y cómo fue el destete de Martina, entre algunos otros detalles Paola es una madre emprendedora que acompaña a otras madres en el camino de la maternidad y el emprendimiento tiene un podcast maravilloso llamado Negocios entre Pañales en el cual comparte sus conocimientos experiencia y las entrevistas de otras madres que han decidido como ella incursionar en el emprendimiento al mismo tiempo que ejercen su maternidad además es una apasionada de la lactancia y fiel creyente de que con una tribu el camino se hace más llevadero y por ello fundó la comunidad de negocios entre pañales, a la que estoy muy orgullosa de pertenecer. Síganla en sus redes, la encuentras como arroba paguichis en Instagram. Espero disfrutes tanto como yo la entrevista. Y sin más, te dejo con Paola. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida a entre lechitas. Eh, muchísimas gracias. Me encanta poder platicar contigo. La realidad es que te sigo en tus redes. y y, pues, eh, me gusta mucho cómo platicas sobre la lactancia. Sé que has tenido una linda experiencia en tus dos, en tus dos eh, etapas de mamá, ¿no? Ahora con Nico y en, para empezar con Martina. Y también sé que eres una apasionada del tema. Entonces, me encanta que hayas aceptado. Sé que nos vas a poder contar muchísimas cosas increíbles a las mamás que, que nos escuchen. Y, pues, me encantaría... Eh, que te presentes, que, me digas, que nos digas quién eres. Digo. Ay, no, gracias, gracias en verdad a ti por la invitación.
1: Como dices, yo soy una gran apasionada de la lactancia, ha sido lo que, pues, no sé, creo que mi primera cara con la maternidad, la que me ha mostrado una maternidad en todas sus facetas, entonces le agradezco demasiado a la lactancia. Y, bueno, mi nombre es Paola. Tengo 35 años, soy mexicana, vivo en Panamá, de hecho mis hijos son panameños. Tengo dos hijos, Martina de 4 años y Nico de 1 año. Eh, y bueno, vivo en Panamá porque aquí conocí a mi esposo Andrés, él es colombiano, pero los dos trabajábamos para la misma empresa. Y cuando nació Martina, eh, entre muchas otras cosas, como por la lactancia, porque quería tener una lactancia duradera, exitosa, este, directa, o sea, darle yo y no, no tenerme que estar sacando en, en, en el lugar de, de, este, bueno, el área de lactancia de la oficina. Eh, cuando Martina nació decidí renunciar y, y hacer mi propio negocio, entonces, bueno, hoy eh, tengo un podcast también, negocios entre pañales, y doy cursos online en donde le ayudo a las mujeres con, con la estrategia para crecer sus negocios online. Entonces, bueno, esa esa soy yo en este en un not show como dirían en inglés. Pero bueno, esa, esa soy yo.
0: Increíble, muchas gracias. Sí, la realidad es que la lactancia es toda una etapa y es todo un, un descubrimiento totalmente en esta, como muchas cosas en la maternidad, pero creo que justo es uno de los primeros, eh, de las primeras etapas con las que nos vemos envueltas y en las que tenemos que aprender muchísimas cosas que, bueno, ni nos imaginamos a veces, ¿no? En algunos casos. Entonces...
1: Sí, a mí me, a mí me llamó mucho la atención que cuando yo estaba... Tenía por ahí cinco o seis meses de embarazo eh, y en México iba a ir a un curso de lactancia. Uh -huh. Me acuerdo que le conté a mi papá, ¡ay, voy a ir a un curso de lactancia! Y me dijo, ¡ay, pero un curso... ¿A qué vas a un curso? Te van a quitar el dinero. Eso es muy fácil. Uno se pega al bebé y ya. ¿no? Como que... Claro. Y me hizo sentir en súper burra de, pues, sí, ¿no? O sea, ¿por qué voy a un curso de lactancia? si esto de verdad debería ser bien fácil. Sí, claro. Eh, pero por suerte, por suerte, yo había tenido, digo por pues, suerte, porque es de esas bendiciones escondidas. Había tenido varias amigas que su experiencia con la lactancia no había sido la mejor. O sea, les había costado bastante trabajo. Y me dijeron, de verdad, tienes que ir a un curso de lactancia. Y entonces yo me inscribí al curso de lactancia. Y me acuerdo que cuando llegué, me dieron una hojita y era una presentación. Y entonces como que, a ver, expectativas claras. ¿Qué es esto? ¿Cómo te acomodas al bebé? ¿Los picos de crecimiento? Y ya wow, esto no está tan fácil como que te pegas al bebé y ya. <risa> claro. Este... Pero gracias, en verdad, que a, a haber escuchado desde antes que, que había que prepararse, eh, mi lactancia no fue perfecta, pero se logró. Entonces, siempre a cualquier embarazada que veo le digo, no dejes de ir a tu curso, parece fácil, pero no es nada más te pegas al bebé y ya. Y hay quienes claro. sí, hay quienes sí les va así, pero pues no, no, no es
0: a todo mundo. Sí, no, no es. Todas quisiéramos que a todas nos fuera igual, pero no a todas nos va igual. Y la realidad es que a veces puede ser un poquito bastante complicado, ¿no?
1: Sí, Totalmente. bueno, en mi caso yo estuve
0: de verdad a punto
1: de tirar la toalla eh, con Martina. Yo quería un parto natural en casa, este súper respetado. Y, y sí fue respetado, pero terminó siendo cesárea. Eh, lo cual, pues, obviamente con cesárea mandan al bebé al cuarto de recuperación y, y, mm. y por más que me la pegaron de inmediato, pues, no, no es lo mismo que cuando ya te quedas con tu bebé y, y nadie los despega. Claro. Eh, aunado a eso, yo tenía pezón plano. Ok. Entonces, este, Martina, pues, era un bebé de tres kilos y medio que tenía una sección... Fue de 40 y casi dos semanas con una sección durísima.
0: Increíble, claro. Sí,
1: me rompió fuerte, fuerte, oh. fuerte. Me rompió durísimo. Yo, yo no las había acomodar. Este, entonces, bueno, en, 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 como dos días después vi a una consultora que ya me ayudó un poco como que a aliviar el dolor. Ya había bajado la leche. Entonces, como que también algunas cosas, este... Pues que, ¿no? La incomodidad de los primeros días. Claro. Tuve la fortuna de que como yo estaba, pues sí, bastante preparada, sí le dije al pediatra, mira, este, 100% lactancia exclusiva, nada por boca, no le den chupón, no le den absolutamente nada. Entonces, pues eso me había ayudado a que yo era su única fuente de alimento, pero eso también, o sea, llegó un punto en primera, las primeras dos semanas que yo escuchaba que tenía hambre.
0: Y casi que ya,
1: o sea, una vocecita en mí decía, no, por favor, otra sí. vez, no, todavía me duele de la vez anterior.
0: <risa> Empiezas a sudar frío.
1: <risa> sí, de verdad que sí, sí llegó un punto donde dije, qué miedo, ahora entiendo a todas las que de verdad no han logrado continuar con la lactancia porque, porque es duro, ¿no? Esos primeros días en donde dices, ¿será que esto es normal? Me acuerdo que llegó mi mamá y yo tenía sangre, entonces como que, Ay, ¿sabes? Sí. Como en este momento, la típica mamá que pues te quiere apoyar, no claro. lo hace por la onda, pero mi mamá así de, no, ya mejor no le des, este, te está lastimando y no se trata de eso, y porque un biberón no hace nada? Sí, pero claro. Por no verte Yo estaba sufrir. muy determinada. Sí, exacto, porque la gente no te quiere ver sufrir, ¿no? Pero, pero, bueno, otra cosa buena que me pasó fue que yo estaba en un chat de lactancia, y entonces empecé a ver que esto que me estaba pasando a mí no era yo la única. no Habían muchas que habían estado así y me decían: Ánimo, Pau, yo te lo prometo, y yo también estuve así, échale ganas, un día más, tú vas a poder. este yo Y, y como que hasta hacíamos bromas, ¿no? De ay, claro. este, ya, ya, me duele tanto mi pezón que ya no lo siento. O sea, que... Claro. Entonces, quieras o no, como que el hablar con otras mujeres que están pasando o acaban de pasar por lo mismo. El que mandaran otras fotos de sus pezones destruidos. Este, como que yo decía, Ay, no soy la única, no soy la única. Sí se va a poder, sí se va a poder, sí se va a poder. Y me acuerdo que al día 12 vi la luz. O sea, ya Martina se pegaba, ya no me dolía tanto. Ya mis heridas sanaron. Este, me ayudaron todos los remedios caseros. Y el quedarme al sol y el no ponerme ropa. Y o sea, todo lo que me iban recomendando. Ya la bajada de la leche, ya como que mi cuerpo se había
0: acostumbrado.
1: Y empezaba poco a poquito a tener esta relación tan linda de la que te habla la gente.
0: Eh, que al principio ni crees que en algún momento vayas a llegar, ¿a poco no? O sea, exacto. al principio es como, eh, o sea, no, todo el mundo miente, no es posible que esto sea placentero en algún momento. Eh, sí, el principio... sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, y
1: entonces ya en este momento es que yo puedo decir que empezó mi amor por la lactancia, un amor agotador, porque pues sí. mi chiquita comía todo el día, que me, yo me paraba y nada más me daba masaje en las pompas porque decía, no puede ser cuánto tiempo llevo sentada, me daba el box, me daba las piernas, me daba todo, sí. hasta que ya de plano empecé a darle de comer parada porque todo el día quería comer, eh, y, y, y fue padrísimo porque entre que yo estaba, yo siempre he dicho que mi cesárea también me hizo conocer el tipo de maternidad que yo, que yo más amo, porque entonces mi cesárea me obligó a estar echada en un sillón con mi bebé encima, este, <risa> claro. se me quedaba dormida encima y pues ahí me la dejaba y cuando tenía hambre se despertaba y ahí se volvía a dormir y así, pasaba 24 horas encima de mí, yo comía, sí, comía con ella encima, se les caían las migajas de comida en la cabeza y nada no más se las quitaba <risa> y ya sé, entonces fue, realmente fue muy bonito este con Martina, nunca usé chupón, nunca usé biberón, eh, fui yo su alimento todo el tiempo. Eh, sí tenía bastante leche con Martina, entonces Ajá. me sacaba como unas 5 onzas diarias eh, wow. y, y por uno de los chats conocí lo de los bancos de leche, de Ajá. donar leche para prematuros. Ajá. entonces pues como yo ya sabía que iba a estar con ella varios meses y no necesitaba la leche para un banco de leche decidí donarla Ay, eh, increíble. entonces increíbles, es muy bueno sí, fue, la verdad fue bien bien bonito porque pues te das cuenta que tu leche puede ayudar también a otros a otros bebés eh, y digo, no era así los litros, pero eran cuatro onzas que me sacaba todos los días para, para donar y eso lo hice seis meses, ya después dije, ah, y mañana, eso fue muchísimo, leche. wow sí. No, sí, leche es no. cansado, yo les digo a las mamás sí. que, que no necesitan estar con un sacaleche, que
0: no no, no no se saquen nada más porque sí. Sí, totalmente no siempre es necesario, o sea, hay que saber cuándo sí, cuándo no, porque si de por sí ya es agotadora la lactancia, o sea, porque es extremadamente demandante aparte sacarte leche, o sea, sí es todavía más una gotita más, ¿no? Sí, y sabes qué pasa que que el sacaleche no te sonríe,
1: no te agarra la manita, sí, ¿no? Claro. no hace soniditos. Entonces, no lo disfrutaba yo tanto como disfrutaba darle a mi bebé. Totalmente. Y por otro lado, también me pasó que a los, no sé, dos, tres meses, como que yo, me acuerdo que leí un artículo de Carlos González que decía, la libre demanda, más que libre demanda, también debería ser libre oferta, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú quieres, no sé, tal vez le iba a dar a mi esposo una hora y media para que yo me durmiera, dos horas. Entonces, le da, me la pegaba, así acabara ella de comer hace media hora. Me la pegaba, ya veía que había tomado leche y decía, listo, reloj en cero, me puedo ir yo a dormir. Hora y media a dormir. Claro. Y como que en el momento que a mí me convenía, me convenía no, no en el momento, o ¿sabes? Como que no, tiene deja? que ser a las nueve porque su toma es cada tres horas claro. y dura 15 minutos. Entonces, como que. Yo de verdad, cualquier cosa que quería hacer, o sea, si sí tenía que después, no sé, eventualmente ya mucho más grande, como a los cinco o seis meses, que me quería ir a cenar un día con mi esposo y estaba mi cuñada aquí. Entonces, le daba de cenar y en ese momento, listo, reloj en cero, corría y me Vámonos. iba a cenar y, y regresaba a la hora y media. Entonces, también eso me ayudó a que no tuviera que sacarme leche, como que aprendía a que la lactancia libre demanda también conviniera a mi agenda.
0: Claro, y es que al final la lactancia se vuelve una gran herramienta para las mamás, o sea, no solamente algunas, en algunos casos me ha escuchado escuchar, eh, me, ha, me ha tocado escuchar que lo ven como un grillete de esclavitud, y no, la realidad es que nos da también muchísimas libertades una vez que nosotras fluimos con ella.
1: ¿no? Totalmente sea, de acuerdo, total, o sea, yo, te, pues, yo he viajado con los dos niños. Lejos y amo que lo único que tengo que llevar es cambios de ropa, un par, porque además me gusta lavar allá. Casi que digo, a ver, pañales, pues compro allá wipes, compro allá leche, no necesito llevar ni esterilizador, ni mamilas, ni absolutamente nada.
0: Entonces, me
1: da mucha libertad, ¿no? Me acuerdo que una vez este, pues, salimos con la bebé, íbamos a un desayuno, luego nos invitaron a otro plan y yo de verdad podía estar las horas que quisiera en la calle porque no tenía pues todo, todo lo tenía conmigo y él claro. saber que tú tienes el 100 el 100 del poder de calmar, nutrir y apapachar a tu bebé es muy reconfortante.
0: Sí, totalmente. ¿Y sabes qué me encanta de cuando de lo que primer, de lo primero que dijiste es esta parte de que te informaste y aún así tuviste ciertos eh, pues inconvenientes? pero gracias a toda la información que obtuviste al informarte previamente, pudiste sopesarlos de una muchísimo mejor manera que si no hubieras estado informada. Creo que eso es algo súper clave y fundamental respecto a prepararte previo a tu lactancia, ¿no? Sí,
1: ¿sabes que Yo creo que hoy no estamos acostumbradas. Yo nunca había visto a una mujer amamantar. Claro. Realmente, eh no sé, de pronto en algún lugar y como que te da penita y te volteas o la mujer está toda tapada entonces pues no, no realmente ves la mecánica de, de cómo se pega el bebé y lo otro es que no es lo mismo cómo se pega un bebé de 6, 7 meses que ya tiene hasta la, el pie adentro de tu boca como conmigo <risas> totalmente o toman como del otro lado a cómo se tiene que pegar un recién nacido entonces es difícil uno, uno se lo como que lo acomodas como si le vas a dar un biberón y pues no, no o sea no te arrancan Exacto. el corazón si lo pones así <risa> entonces si necesitas preparación yo me acuerdo que veía unos videos del de agarre correcto y le ponía como este replay y replay y replay hasta que como que me fui acostumbrando a ver cómo era
0: sí, totalmente, la realidad es que es eso es un tema de aprendizaje no lo que, lo que sucede es que es algo muy natural pero lo aprendemos viendo y desafortunadamente lo que estamos acostumbradas es a ver es eso, es ver cómo alimentan a los bebés con biberón. Entonces lo primero que queremos hacer es acomodar a todos nuestros hijos, a nuestros hijos como si les diéramos biberón, dándoles pecho y pues grande error, ¿no? Pero la realidad es sí. que es un tema de desconocimiento. Es algo que debería de pasar de mamá a hija, de mamá a hija o de mujer a mujer y que desafortunadamente se ha roto la cadena,
1: ¿no? Claro, y también yo creo que esto de, de que ahora criamos tan solas, ¿no? antes claro. pues, tú tenías a tu hermana, a tu prima, todas estaban criando alrededor y, y era muy normal verlas. Hoy estamos, de pronto mi vecina y mi otra vecina están en la misma situación, pero todas estamos como en estas paredes de concreto en donde nadie ve a la de al lado y eso hace que todo sea más difícil. Y ahí es en donde yo amo la tecnología porque creo que la tecnología nos permite romper estas barreras, barreras de concreto, por lo menos digitalmente, y conectar con esa otra mamá que de pronto te manda una foto y te dice,
0: mira, yo le hago así, y te salva la vida. Sí, totalmente, totalmente, porque justo lo que decías, escuchar que a alguien más le pasó, o que alguien más le está pasando, te hace decir, bueno, no estoy sola, alguien más está sintiendo el mismo dolor que yo, me entiende, sabe que no estoy hablando de una locura, que sí es real, que sí existe, que sí se sufre. Total, que no total.
1: Sentido,
0: y te sientes comprendida. Y, y eso te da más ganas de, de echarle sí. ganas. O sea, de, de seguir adelante y de saber que en algún momento lo superas. ¿No? O sea, eso... Sí,
1: es que tal como dices, es bien importante reconocerlo. O sea, sí es real. Sí, si no estás preparada, si no te pegaste a tu bebé bien, si no tuviste buena asesoría en el hospital, con tu doctor, con lo que sea las dudas son terribles, los consejos bien intencionados, pero no buenos, son destructivos, o sea, es, es duro, ¿no? Pero para mí el, la mejor, el mejor antídoto, como lo decías hace rato, es, es la preparación, porque solo así eh, puedes, en ese camino en donde todo es tan, 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 tan nuevo,
0: decir, bueno, por lo menos tengo claro que este es el, el, el paso a seguir. Exacto. Y lo que decías también, estar determinada. Creo que esa palabra es también fundamental, porque si estás determinada a hacerlo, no va a haber manera de que te muevan de tu objetivo, ¿no? Porque creo que es una parte súper importante la determinación. No, sí, no, que no la determinación es
1: clave. O sea, en verdad que cuando hay... Sí, 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 sí. Cuando tú estás determinada, todo, todo realmente funciona bien. O sea... Va, van a haber momentos duros, pero pues los vas a superar. Es como cuando estás determinada a darle comida sana o cuando estás determinada a que no vas a calmar un momento difícil con una sí. pantalla. O sea, te vas a aguantar cosas duras, sí, pero al final lo vas a lograr.
0: Sí, exacto, totalmente. Y esa parte de, de no claudicar y de saber afrontar las cosas. Y también esa determinación te hace informarte y buscar apoyo y hacer redes de apoyo y ver cómo sí, ¿no? Yo creo que eso es como lo más lo más importante de, de, de esta etapa. Una de las cosas más importantes de esta etapa.
1: Sí. Y mira, yo hablando de lo que más amo de la lactancia, ¿Sí? yo creo que hay muchas formas de, de crear el vínculo con tu bebé y no, no voy a decir que las mamás que no dan mm. leche materna no crean el vínculo porque eso no es cierto, ¿no? Hay formas súper amorosas de de dar un biberón, totalmente claro, de acuerdo. Yo por ejemplo veo una mamá que da un, da un biberón eh, y, le, y, y cuando las veo que se lo dan al bebé y que cargan al bebé y le están hablando digo mira qué hermoso porque también hay hay, hay este pues mamás que nada más les, los dejan en una esquinita tomándose solo el biberón y el bebé ya ni, nadie le hace caso digo, no, pues tampoco, ¿no? porque ahí sí, eh, eh, échale cariñito entonces creo que el vínculo se puede establecer de, de mil formas pero yo sí creo que para mí para mí, la lactancia fue clave en dos cosas en ayudarme a esa relación con mi bebé como en saber que, no, quiere mamá quiere mamá, quiere mamá yo soy lo que lo, lo que más necesita y eso te hace sentir como súper especial totalmente eh, a, a veces he visto pues bebés que se encariñan más con, con alguien que le ayuda a la mamá o con una abuela o con, y para la mamá eso es súper duro, o sea no hay nada más desempoderador que, que el que tu bebé no te prefiera a ti porque pues no sé, nuestra naturaleza quiere que nosotros seamos lo máximo para nuestros bebés totalmente Entonces, lo primero para mí fue eso, ¿no? Como en mi seguridad, me, me empoderó muchísimo, me ayudó mucho a, a la parte del vínculo. Y lo segundo es que también me ayudó a, a calmar todo lo que a veces yo no sabía. Porque a veces mi bebé lloraba y tal vez eran dientes y pues yo me la pegaba y listo, se calmaba. O se había pegado porque se cayó en una silla y listo, se calmaba. O le estaba dando gripa y listo, se calmaba. Entonces, como que también te ayuda muchísimo en esos momentos donde no tienes ni idea qué le está pasando. Yo lo primero que hacía era me la pegaba y ya si no era eso, pues algo más. Ya, ya entonces revisaba qué era.
0: Claro. Es que en verdad que es una súper herramienta. Para todo ayuda, para todo, para todo. Que si llora teta. Que si se sí. te cae, teta. Que si está espantada, teta. Para, para todo te ayuda muchísimo. Eso, eso es totalmente cierto.
1: Todo. Sí. Y ahora con Nico, que Nico es un bebé muy distinto, o sea, Nico es un bebé mucho más activo, mucho más, o sea, por ejemplo, sus tomas son muy rápidas. Martina se podía quedar, no sé, 30 minutos tomando y como que ella disfrutaba más el momento. y No, Nico a lo que va, o sea, Nico toma rapidísimo y, y ya, y se despega. Nico, por ejemplo, si estamos en la calle casi nunca me pide. Para él son más fuertes como que los momentos de la mañana o, o después, o antes y después de dormir. Es lo que más le gusta, ya sea de siesta o en la noche. Eh, pero, por ejemplo, Nico, cuando yo lo quiero calmar un poquito, que está como súper en un restaurante y está de un lado para otro y aventando cosas y tirando, digo, Nico, ¿quieres leche? Y ya sé que por lo menos voy a tener 15 minutos para tomarme un café porque me lo pego y ahí entre que juega, entre que le muerdo el pie, entre que todo... También me da mis minutitos. Entonces, yo sé que ante cualquier cosa, listo, teta resuelve. Y eso es, de verdad que es muy cómodo como oh, mamá.
0: Sí, totalmente. Y súper práctico. La verdad es que yo amo la practicidad de, de, de dar pecho. Si no fuera porque tengo que extraerme leche en el trabajo, la realidad es que para mí sería lo más práctico del mundo. Recuerdo que cuando nació mi bebé, no sé si a ti te pasó que yo decía, tengo que comprar un mega maletón porque tengo que cargar un buen de cosas, pues yo veo que todo el mundo carga muchas cosas y no le caben y, y yo cuando, cuando nació mi hija y que yo no tenía que cargar con las mamilas, con el esterilizador, con la leche de fórmula con el agüita, con el no sé qué me sobraba tanto espacio en la, en la pañalera que yo decía, wow es que es practicísimo, no tienes que andar cargando tantas cosas
1: Sí, en verdad que es impresionante, ¿no? Porque además hay muchas cosas que, que vienen asociadas a, a, el tener, a la lactancia, porque o sea, tú en un momento te tienes que ir y tu bebé no tiene no tiene suficiente leche, bueno, le das antes de irte y entonces listo, o sea, es como que ya ni siquiera te tuviste que sacar, este, no tuviste sí. que organizarte muy fuerte, no o, o no sé, de repente eh, tu bebé no es, le están saliendo dientes y no come, pues no tienes que preocuparte, hacer sí. una patilla, eh, como que cocinar un montón. Dices, listo, hoy no quiso comer nada porque le están saliendo dientes, tomo leche todo el leche. Día y, y no pasa nada. Entonces, en verdad que la practicidad, no solamente de cargar, sino en general en el día a día, Ahora sí que yo siempre digo, empiezas duro, el comienzo es duro, pero todo ese esfuerzo del principio se va pagando más adelante.
0: Sí, exacto, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y, y cómo, aparte de esta de, de la actividad de Nico y que Martín era una, una nena más tranquila, ¿tuviste diferencias en el inicio? ¿O sea, esta vez fue más, más sencillo, tuviste complicaciones o, o, ya, o ya fue muchísimo más fácil para ti cuando iniciaste con Nico?
1: Mira, la lactancia de Nico eh, fue más, mucho más fácil. Primero porque con Martina yo le di dos años y cuatro meses. Entonces ya había vivido de todo con Martina, viví mordidas, viví este, <risa> todo, todo, todo lo viví. Entonces claro. cuando, cuando llegó Nico, sí eh, volví a tener una cesárea. Volvió a ser una cesárea respetada y esta vez me lo pegaron mucho más a la hora en la que nació. O sea, estuvo como 40 minutos pegado a mí en lo que me cosían. Ah, y después, bien. sí, solamente me mandaron una hora y media de recuperación y de ahí Nico estuvo conmigo todo el tiempo. Eh, ya también, pues, yo sabía, ¿no? Que como que lo único que, me, que necesitaba era a mí, entonces yo lo tuve todo el tiempo en mis brazos. Y, y sí me rompió, sí me tuve que poner un poquito de, como de pomadita unos dos días, uh -huh. pero nunca al punto de, de como sufrirla como Martina. Eh, y con él, la verdad es que fuera de esos dos días me fue perfecto, eh, del resto nunca, o sea, tampoco, tampoco le di biberones. Uh -huh. eh, sí, volví a donar, esta vez ya no doné tanto tiempo, esta vez doné solo como tres meses y medio.
0: ¡Guau! Wow, Porque de hicimos... Maneras. Sí, bueno,
1: hicimos un viaje y entonces por el viaje como que yo no quería tener la sobreproducción porque si no, bueno, me, me iba a tocar sacarme allá y demás. Claro. Entonces, realmente es que, no, otra vez, otra lactancia sin biberones, sin chupones, sin sin este sin complicaciones. Con Martina, me acuerdo que sí me dieron un par de ductos tapados, con, con Nico, nunca. Eh, el reto más bien con Nico fue la etapa de las mordidas. Que ahí sí, yo me acuerdo que por ahí a los siete, ocho meses, yo un día de, llegué y dije, ¿sabes qué? Yo creo que voy a destetar porque ya estas mordidas ya no puedo. Dios, sí. Oh, sí. sí es Nico doloroso. es, sí. ¿Sabes qué? Nico es muy, muy, muy tarzano. O sea, Nico es, o sea, un leoncito es total. Es súper
0: inquieto. Yo lo veo y es súper inquieto. Tiene una cara de pingo. Sí, no,
1: no, 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 no para, no para, no para, o sea, es puro amor apache, todo el día me agarra besos, me aprieta, me, me, me rasguña, pero yo sé que es de amor, eh, pero entonces me metía unas mordidas durísimas y luego me volteaba a ver y se moría de la risa, No, bueno. entonces, o sea, me, me costaba trabajar, con Martina lo hizo también y también pasé por el, ay, ya voy a espetar porque esto está muy duro, pero paró rápido. Con Nico lo que pasaba era que su, tenía tantos dientes y su mordida era tan dura que en algún punto me dejó un hoyito, así como de un centímetro en un peso. ¡Ay, oh, Dios! Y no cerraba, no cerraba, no cerraba, no cerraba, porque volvía a tomar y se volvía a abrir, y volvía a tomar claro. y se volvía a abrir, hasta que literal tuve que parar de darle de ese lado como por dos días. O sea, yo le di de otro lado dos días, como que dije bueno, yo sé que mi producción se va a subir del otro y, y lo lograré y me estuve nada más sacando manualmente en la regadera del lado que no le daba Ajá. Eh, y así así fue que por fin con eso y con fitoestimulina se me curó el, el hoyito y, y ya de ahí como que pues entramos en una racha buena donde Nico me dejó de morder y, y ya, y ahorita ya estamos en la etapa Después del año que yo, yo, yo siempre digo que es la honeymoon real de la lactancia la luna de miel. Sí, porque, ay, no, después del año es que para mí empieza lo, lo verdaderamente delicioso, ¿no? Que es el, este, las mañanas, el darles vestidos, el cómo juegan, el que se mueren de risa, el que te, de repente, tipo el tanico siempre... Le encanta que yo lo moleste y como que le eche un chisguete de leche en la cara. Le encanta. Se muere <risa> mi vida! Siempre jugamos así, o tipo me baño con él y se vuelve loco de la emoción, me aplaude, se hace así como contorsionista para tomar leche mientras no baño. Entonces son como momentos se verdad bien, bien, bien bonitos que me estoy gozando muchísimo. Además yo ya no sé si Nico sea mi último bebé o no, entonces como que... Aquí ya no tengo fecha de... O sea, con Martina sí decía, yo me quiero embarazar de otro bebé, entonces no quería tándem, entonces yo sabía que eventualmente iba a tener que destetar. Claro. Eh, aquí con Nico ya llegamos a esta etapa tan linda, eh, y además él no es muy demandante en la calle o en el día o en el... Entonces como que estamos de verdad de luna de miel total, que yo digo, pues quién sabe, Lo, el tiempo que él quiera, le
0: voy a dar leche y estoy feliz. ¡Qué rico! La verdad es sí, que qué rico sí. y justamente es eso, que, que es una relación tan hermosa que como bien dices, el hecho de que le des biberón no no quiere decir que no lo puedas lograr. Pero la realidad es que el, el darle el pecho sí te genera como una relación sumamente increíble con ellos y su, y es tan disfrutable y tan bonito ver Ay, sí. sus, y sus manitas y todas las travesuras que hacen y que y al principio... No, o sea, tenías que cuidar tanto cómo te colocabas y que no se moviera y ya después pueden tomar volteados de cabeza si quieren y no pasa absolutamente nada.
1: Exacto, exacto. O sea, en verdad que ahora ya hacemos unas posiciones rarísimas. este ya me va, Hay vestidos que de verdad no son este amigables con la lactancia y yo sí. como sea logro, ¿sabes? Como que estiro, saco, no sé qué, y yo logro darle de comer por ese vestido. Y, y bueno, ahí una se los va arreglando, lo otro también es que obviamente las primeras veces que yo salía con Martina me daba muchísima pena, se, claro. me, caía el, se me caía el trapito, ella sí. se despegaba, o sea, como que era un show ter terrible.
0: Sí, y, sí, te entiendo perfecto. Y ya después de
1: tantos años, de verdad que hoy ya, o sea, como ni cuenta me doy que le estoy dando de comer en público, ni cuenta me doy si alguien me voltea a ver. O sea, como que ya es mi relación con mi bebé y, y pues quien vea, para que ve me tiche, ¿sabes? Pero como sí. que yo ya ni me
0: preocupo. Sí, es algo ya que ni lo piensas, ¿no? O sea, simple y sencillamente, ya, ah, ¿quieres de comer? O sea, aquí nos acomodamos, sea donde sea, esté quien esté y vamos. Sí, 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 sí. este Por ejemplo, de las primeras... Bueno, Nico
1: sí dijo mamá, papá, agua. Y su cuarta... Comunicación, porque no es que lo diga, eh, su, que fue una seña, es de leche. Entonces, oh. él aprieta las manitas y con eso siempre me dice que quiere leche. Entonces, estamos en cualquier lugar y él nada más aprieta y, y pues yo ya sé que quiere leche.
0: Qué Entonces, lindo. sí, su leche es señal. ¿sí? Y yo les digo, mi nena se chupa dos deditos en específico cuando ya quiere su lechita.
1: <risa> Ay, no es que son es lo más hermoso del mundo. En verdad que yo, casi todo, el otro día estaba viendo mi celular hace unas carpetas específicas de, de cada cosa, ¿no? Entonces hay una carpeta de selfies. Y todos mis selfies, o sea, el 80% son dándole de comer. Como que digo, ay, mira qué bonito, un momento tan lindo. Selfie, 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 selfie. Sí, tengo muchos momentos con ellos así. Eh, porque, pues, de verdad que para mí ha sido algo bien, bien, bien especial. La lactancia eh, me salvó. Yo cuando... Cuando nació Martina, yo soñaba con toda mi alma con un parto natural y el hecho de no tenerlo como que me hizo, me hizo juzgarme mucho, ¿no? De decir, claro. ¿por qué yo no? ¿Por qué fallé? ¿Por qué mi cuerpo no pudo? ¿Por qué? Me entraron muchos rollos. Eh, yo no ti. creo que haya sido una depresión posparto, pero pues sí estaba bien triste. Y como que la lactancia me hizo enamorarme de mi cuerpo, ¿no? O sea, decir, wow, que lo tuve, la tuve en nueve meses, bueno, casi diez adentro. <risa> y este, y ahora mira todo lo que hace, cómo la alimenta, cómo, o sea, yo llegaba al doctor y me decían, ay, subió, no sé, 300 gramos. Y yo, wow, mi cuerpo, nada más que mi cuerpo hizo eso. Entonces, de verdad, me, o sea, no sé, me enamoré de mi cuerpo, de mi capacidad de, de dar vida, mantener vida.
0: O sea, ha sido lo más lo más empoderador que me ha pasado en la vida. Sí, totalmente. Es que saber que una vez que salió de tu cuerpo, tú sigues manteniéndola con vida, es como algo es algo increíble, ¿no? O sea, el, el pensarlo sí. y el, el considerar que lo único que la mantiene con vida es que tú le sigues dando leche. O sea, eso eso es increíble. Sí, el, el, el oh, pensar sí. que el cuerpo es maravilloso o sea, no hay sí en verdad es bien bien mágico sí totalmente y aparte tú ya viviste por tantas etapas o sea el destete de Martina fue, tra... fue fue tranquilo cuando te embarazaste cómo lo viviste mira yo como al año ocho meses
1: de Martina este empezamos ya en el día ya no le ofrecía uh -huh. eh, pero si me pedía sí le daba entonces okay. lo primero que hice fue o sea no ofrecer pero no negar y después lo siguiente que hicimos fue como el año 10 meses, un destete nocturno, bueno, destete parcial nocturno. Más bien fue que se aprendiera a dormir con mi esposo porque ella solo se dormía conmigo. Uh -huh. Entonces, literal fueron año 9 meses que yo la dormí todas las noches. Uh -huh. este, y entonces lo, lo siguiente fue que mi esposo la, la pudiera dormir. Entonces yo le daba, yo le daba leche. Hasta que ella quisiera y mi esposo la dormía, lo cual fue más bien como que quitarle la, no sé, la, la asociación de que solo se podía dormir pegado a mí. Claro. Eh, y de ahí cuando mi cuando ella se despertaba eh, iba mi esposo este, y la última que quitamos a los dos años cuatro meses fue la de la mañana. Entonces fue muy pausado, muy, muy, muy pausado. Martina, desde el año y medio, año ocho meses, hablaba todo, 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 todo. O sea, en verdad era impresionante lo que entendía. Entonces yo hablé con ella, le expliqué, le dije, mi amor, mami está cansada. Este, en ese momento no, no lo quise yo ligar a Nico, porque, claro, ¿no? dije, le va a agarrar tierra al hermano y todavía y lo conoce. <risa> Pero... Dije, mi amor, mami está cansada, ya la, la chichita ya se va, ya está cansada. Este, han sido unos momentos muy bonitos. Este, como que le dije, la siguiente semana ya, y se lo fui como que diciendo, diciendo, diciendo. Hasta que le dije, mi amor, ya hoy es el día de despedirte de la lechita, ya este, pues la lechita se va. Y como que ella lo tomó mejor que yo. Ella les dio mil sí, besitos, le les cantó. La cantada duró como seis meses más. Oh. Este, Les cantó y me dijo, ok, mami, ya, va. Y yo, o sea, me fui al clase y lloré, ah, lloré, lloré, no. lloré, lloré. Sí, estuvo duro. Pero sí. yo había visto unos casos cercanos de lactancia tándem que, que dije, no, creo que no, no o sé, sea, quiero dedicarme enteramente ahora a mi nuevo bebé y no estar con este rollo de si está el grande, si no está el grande, y, y pues no sé, yo en ese momento no estaba preparada para eso, claro. y al final pues dije, ¿sabes qué? La lactancia es de dos, y yo necesito estar totalmente comprometida, y, y bueno, al final este me, me quedé tranquila porque Martina lo, lo tomó bien, dentro de todo no fue así traumática, días sin llorar, o tengo una amiga que le puso tabasco, o sea, de vea que la nuestra fue oh. Muy, muy, muy bonita, muy friendly, muy pausada, porque no lo hice, siempre le digo a mis amigas que bueno, están por destetar, que, que lo hagan sin urgencia, o sea, no lo hagan cuando ya no pueden más, porque pues van a terminar haciéndolo como que al, o sea, súper obligadas, sí, sí abruptamente. Claro. La
0: nuestra fue realmente muy, muy, muy tranquila. Ay, qué rico, la realidad es que creo que eso es como lo ideal, el respetar los tiempos de cada una, y al final, cada binomio sabe en qué momento, ¿no? O sea, y es totalmente, a algunas les gusta mantener la lactancia y tener a los dos bebés, al grande y al chico. Y hay otras que no se sienten, como dices tú, preparadas para algo así. Y yo creo que absolutamente todo es válido. O sea, mientras sí. los hijos y la mamá estén cómodos, está perfecto. Y al final sigues disfrutando. Tal cual, yo tengo muchos
1: casos que hoy he conocido de lactancia tandem en el vez que los hermanos se llevan increíble y entonces uh -huh. la mamá lo que me dice es, mira, si comparten lo más primitivo que tienen, pues pueden compartir después todo, un carrito, un lego, un helado, porque pues ya compartieron a la mamá y la lechita y, y de verdad que lo, lo entiendo al 100%, yo ahí en mi caso sí dije, mira, yo estoy con ellos todo el día, yo me echo los baños, las comidas, las ¿no? todos los berrinches, todo, dije, sí quiero como que un break del embarazo y ya después este, sigo con la lactancia y, y bueno, para tener también otro tiempo de pues, pues largo, que quiero también con Nico.
0: Claro, y la realidad es que yo creo que eso es válido, el 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 tú escucharte a ti misma y el entenderte y el el reconocerte y el decir, a ver, ¿qué es lo que quiero en este momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y respetar tiempos y demás, o sea, al final nada tiene que ser forzado porque en algún, o al, alguien más lo hace o porque alguien más te lo recomienda, sino siempre estar sintonizada con lo que tú quieres y lo que deseas en ese momento para tu maternidad. Sí, eso que dices, como escucharte es bien importante, porque
1: a veces, no sé, vemos que la de al lado ya destetó y dices, ay, yo ahora yo también, o, o lo contrario, no que la de al lado está dando seis años y... Y pues Ajá. tú quieres también los seis. Entonces, es mucho como escucharte qué hace sentido con tu, con tu corazón. Al final del día es eso. Es, no es solamente este, el bebé y lo bien que le hace, porque pues igual allá llega un punto en donde la comida también, si le das comida buena, le va a hacer mucho bien. Claro. Es más bien si quieres continuar esa relación y también saber que esa, esa relación puede continuar de otras mil formas. Este, como que una vez que creaste el vínculo no es que solo se mantiene el vínculo de esa
0: forma, sino que va viajando y va transformándose en distintas formas de interactuar con tu bebé. Exacto, sí, totalmente. El chiste es nada más todo, dejar que fluya, o sea, dejar que todo fluya y, y eso, dejar que las cosas vayan sucediéndose como tienen que suceder y como quieres que sucedan, ¿no? Claro, y, y mucho en este camino como a veces decimos, es que mi lactancia va a ser así, yo
1: le voy a dar tanto tiempo, a mí no me claro. va a pasar eso. Y se nos olvida que en este camino no solamente somos el único humano, sino que somos todos humanos. Sí. Y nuestro bebé también va a decidir muchas cosas, va a decidir cómo quiere llegar al mundo, qué día quiere llegar al mundo, bueno, en un universo ideal, ¿no? Pero claro. va a decidir este, cómo es esa relación con la mamá, entonces, también dar lugar a que no todo pase como tú crees. O sea, sí, obviamente, planear para lo mejor, prepararte, leer los libros, ¿todo? Pero al mismo tiempo, tener un espacio como de, bueno, y aún así con todo eso que me preparé, nada está
0: escrito en piedra. Exactamente. Y es que yo creo que, digo, en muchas cosas en la vida, pero en la maternidad totalmente nada, nada, nada está escrito en piedra. Porque tantas cosas pueden cambiar de repentinamente, que lo mejor es justo eso, estar preparadas para ser flexible simple y sencillamente y, y, y no quererte empecinar en que las cosas sean de una manera forzosamente, porque ahí es cuando las cosas ya no ya no funcionan como, como quizá tú quisieras. Sí, 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 total, totalmente de acuerdo. Oye, Pao, ¿y, y tú qué, dos, qué consejos le darías o qué consejos te hubiera gustado tener respecto al tema de lactancia? ¿O qué consejo le darías tú a otras mamás?
1: Bueno, para mí hay, hay como tres bien importantes que eh, definitivamente si quieres que tu lactancia sea exitosa, creo que hay que tomar en cuenta. Número uno es prepararse. Prepararse puede ser con un curso, este, con una consultora de lactancia, puede ser leyendo uno de los libros de Carlos González, el de Un regalo para toda la, la vida. Es. Sí, ese es mi favorito. Este, puede ser también yendo a ver a mujeres que tengan bebés recién nacidos a amamantar, que eso pues te va a ir abriendo muchas preguntas, acercarte tal vez a una reunión de la Liga de la Leche o sea, prepararte, prepararte porque sí, sí toca prepararse
0: claro.
1: eh, el número dos es buscar un pediatra prolactancia, no que te diga que es prolactancia porque es de esas cosas en <ríe> tú eres bueno, sí, yo soy bueno, ¿no? nadie te va a decir yo soy mentiroso mal <ríe> Entonces, buscar alguien que ya tenga como que lactancias comprobadas, que tú conozcas, oye, tú llevas amamentando, sí, un año y cacho, ah, listo, ¿quién es tu pediatra? Porque claro. hay muchos pediatras que a la primera complicación, ellos tiran la toalla y, y no es por malos, o sea, después de hablar con muchos pediatras, yo ya entiendo que es porque en su carrera literal les dan una materia en toda Exacto. la universidad Sí. de lactancia y no, no están preparados ¿no? no saben ni la mitad de lo que sabe una consultora ni la tercera parte sí sí totalmente entonces mi segundo sería prepárate realmente con un con un, eh, pediatra con un pediatra que sí, sí tenga lactancias comprobadas eh, porque pues, él va a definir si pone a que tu bebé no le den nada por boca, si no te dice que se le subió la glucosa que se le bajó la glucosa o que no sé qué y ¿no? De, que luego empiecen ahí con sus consejos. Sí, totalmente. Eh, y el tercero es, pues, mi consejo para todo en la maternidad es rodéate de una tribu, porque pues, eso te lo va a hacer más fácil. Si tienes una tribu de otras mamás que estén amamantando, que tengan tus mismos como ideales, eh, que, que vayas a comer con ellas y todas estén dando pecho, como que todo, todo se te va a hacer más padre. Yo tenía una, un grupito de amigas en donde cuando cumplieron un año nuestros bebés, hasta hizo una fiesta de un año de lactancia y todo lo decoró
0: así con, Qué lindo. con
1: boobies por todos lados. Entonces, eso estuvo bien padre. O cuando hicimos un movimiento que se llamó Breast Move para hablar sobre cómo el, el, la lactancia te ayuda a a disminuir tu riesgo contra el cáncer de mama uh -huh. y todas nos vestimos de rosa y fuimos a un centro comercial, amamantada en público. Entonces, como que eso hizo también bien, bien padre, bien, bien rico compartir ese tema con otras mujeres que, que estaban criando bebés al mismo tiempo que yo y las conocía todas en mi clase de yoga prenatal. Entonces siempre recomiendo como que embarazada vayas a, a lugares en donde puedas conocer a otras mamás que estén en las mismas.
0: Sí, claro. Y la realidad es que lo que tú dices y bueno, lo que tú recomiendas para todo, esta parte de generar tribu y de compartir con otras personas que, que tengan como la misma línea que tú traes de, de pensamiento similar y que compartan esas cosas eh, con las que pueden crecer juntas y se pueden ayudar juntas y pueden platicar de lo mismo y, y estar como en la misma sintonía y eso te ayuda a, a echarle más ganas, a sentirte acompañada en, en, en cosas que quizá algunas otras personas, no por, no por malos ni por ninguna otra razón, sino que simplemente sencillamente quizá no lo vivieron igual o no lo vivieron y entonces no te pueden acompañar de la misma manera, ¿no? Sí, total. Oh, mira, el, el simple hecho de
1: Hablar con una amiga que ya tiene hijos 3, 4 años más grandes, no te va a dar el consejo que tú necesitas escuchar en ese momento, sino okay. que te va a dar su visión ya súper procesada de lo que fue su realidad varios años adelante. ¿no? Entonces, no es lo mismo. Por más mm. buena intención, por más que ella también haya pasado por lo feo que es recibir mil y un consejos, por lo duro que es que la gente te que te dice que te va a visitar, llegue tarde, ¿no? Todo lo que nos dejamos <risa> sí. cuando acaba de nacer el bebé, a una se le olvida y uno una está en una etapa distinta. Y, entonces, lo mejor que puedes hacer es rodearte de otras mujeres que estén viviendo exactamente lo mismo porque va a hacer que su nivel de
0: empatía sea mucho mayor. Totalmente de acuerdo contigo, Pau. Totalmente de acuerdo. Oye, qué linda plática. Muchas gracias por compartirnos tantas cosas tan bonitas e íntimas sobre tus lactancias con Martina y Nico. Ay, no,
1: gracias a ti. En verdad que yo siempre he dicho que si en algún momento vuelvo a aplicar a una empresa, voy a poner en mi currículum todos los meses de lactancia que, que tengo en mi haber porque de verdad que es un, un proyectazo y un habla un montón de lo que decíamos, ¿no? de determinación, de echarle ganas de prepararse de, de este, derribar distintas barreras, entonces este, sí es algo de lo que me siento bien orgullosa y que presumo por todos lados porque me ha costado mi trabajo, entonces también me encanta hablarlo para que otras mujeres sepan que sí es posible, que sí cuesta trabajo,
0: pero que es lo máximo en el mundo. Ay, sí, me encanta. Y justo es el objetivo de este podcast, que, que sepamos que no estamos solas, que justo sí es posible y que nada más es cuestión de eso, de tener determinación, de estar seguras, de informarse y de rodearse de, de gente que, que te apoye.
1: Ay, así es. Alma, muchísimas, muchísimas gracias por haberme invitado y, y bueno, todo el éxito para tu podcast.
0: Ay, mil gracias a ti, Pau. Muchísimas gracias por haberte hecho un tiempo para platicar conmigo sobre lactancia y compartir tu historia a más mamás. Y pues eh, Pau ayuda a muchísima gente, para, a muchísimas mamás para ser más específica, para hacer más grandes sus negocios y a mamás emprendedoras que querramos estar en este, en este mundo del negocio y la maternidad. Entonces la realidad es que Voy a compartir tus redes en, en los el, en el detalles del podcast para que todas aquellas que quieran conocerte más te puedan seguir, porque la realidad es que toda la información que compartes es increíble y a mí, en lo personal, me ha ayudado muchísimo, muchísimo y ayudas a muchísimas otras madres y no madres, porque también sé que algunas mujeres que no son mamás también eh, con ellas trabajas. Entonces, mil gracias, Pau, mil gracias a ti y, y pues bueno. Creo que, creo que es todo por hoy. Nos estamos escuchando. Ay,
1: muchas, muchas gracias a ti. Gracias. Todo el éxito del mundo y te mando un abrazo enorme.
0: Yo a ti, un abrazo muy grande. Bonita noche. Gracias, chao. Bye. muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que si te gustó el episodio, compártelo con tus amigas utilizando el hashtag Lechitas. Nos escuchamos la siguiente semana con una nueva historia de lechitas. Felices lactancias. Bye.